0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Щербакова. И сегодня отмечается День образования скорой помощи в России. У нас в гостях Юрий Резник, заместитель главного врача по оперативной работе Саратовской областной станции скорой медицинской помощи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Первые кареты для перевозки пациентов появились в Москве 28 апреля 1898 года. В Саратове станция скорой медицинской помощи была организована в 1920 году. И несмотря на то, что это произошло так давно, официально праздник установили только в 2020 году. За такой короткий срок появилась ли у медиков какая-то традиция вообще отмечаете ли вы этот праздник?
1: Ну на самом деле, действительно, мы стараемся отмечать максимальное количество праздников в той или иной степени связанных с медициной. В чем это заключается? Прежде всего, это чествование наших доблестных ветеранов, людей, отдавших службе долгие годы. Это поздравление вот имени администрации учреждения, для особо отличившихся сотрудников. День медицинского работника скорой помощи действительно отмечается совсем недавно, и мы готовимся к торжественному собранию. Будут приглашены и наши ветераны, и молодые сотрудники. Мы пригласили творческие коллективы для того, чтобы устроить такой маленький, ну, будем говорить, даже почти семейный концерт для людей, чтобы они немножко отвлеклись от тех тягот, которые в данный момент, собственно, нашу службу и сопровождают.
0: Скорая помощь выполняет такую большую работу, очень важную, но, тем не менее, часто можем слышать от людей какие-то негативные э, отзывы о том, что приходится долго ждать. Э, Сколько времени отводится медикам для реагирования на вызовы?
1: Ну, прежде всего, я хотел бы уточнить, что же такое скорая помощь, для чего она нужна, и, э, собственно, из-за чего... Больше ста лет назад она была сформирована и эти цели они преследуются и сейчас мы очень четко сортируем вызовы, которые поступают. все вызовы подвергаются сортировке по степени срочности исполнения. Есть вызовы так называемые экстренные, тогда когда речь идет непосредственно о жизни или здоровье пациентов. Эти вызовы выполняются в первую очередь, передаются на выполнение бригадам, и время, регламентированное, 20 минут. Но приходится признать, что огромное количество вызовов, до 40-50%, это вызовы неотложные. Те вызовы, регламент которым это 2 часа прибытия бригады, но нужно понимать, что эти вызовы люди могут либо в порядке самой взаимопомощи оказать, себе необходимую первую медицинскую помощь, либо обратиться в амбулаторно-поликлиническое звено, это поликлиники, травмпункты, это те учреждения, которые созданы именно для лечения больных, контроля этого лечения, и если это необходимо, коррекция.
0: (таспорядок) Понятно? То то есть нужно понимать, в каком случае, к кому обращаться. Совершенно
1: верно, совершенно справедливо. Скорая помощь предназначена для оказания помощи в экстренных случаях. Там, где необходимо плановое лечение, его коррекция, это амбулаторно-поликлиническое звено, это поликлиники, это травмпункты, это амбулатории, то есть те э, структуры, которые созданы именно для проведения лечения.
0: Ну, и на больничный тоже не отправляют, правильно? Безусловно, конечно. А вот наверняка такие случаи есть, да? когда, допустим, человек простыл, и он вызывает скорую, а потом еще и жалуется, что ему не дали больничный лист.
1: Практически постоянно мы встречаемся с такой ситуацией, когда человек обращается на скорую с какой-либо там, предположим, температурой, потом обращается по нашей рекомендации в поликлинику и требует выдать больничный лист именно со дня заболевания, хотя поликлинический врач видел этого человека только через день, а то и через два, и в таких случаях пациенты вынуждены обращаться на скорую помощь и спрашивать справку о вызове с тем, чтобы документировать свое заболевание не со дня обращения в поликлинику, а со дня обращения уже на скорую помощь, <с- и <с- такие <с- случаи <с- достаточно чисты.
0: – Сколько сегодня в Саратове машин скорой помощи?
1: Ну, давайте определимся, ведь нас интересует не машина скорой помощи, нас интересует бригада, Бригада, полноценная бригада, которая может приехать и оказать помощь. Непосредственно в городе Саратове на выезд ежесуточно выходит до 70 бригад скорой медицинской помощи. Они располагаются на 9 подстанциях в нашем городе, то есть практически во всех районах и максимально приближены к местам проживания, особенно это спальные районы. Стараемся размещать и увеличивать количество бригад именно в спальных районах.
0: Угу. Юрий Алексеевич, вот не могу еще не затронуть такую тему, как нападение на сотрудников скорой помощи, вообще на медиков и в учреждениях медицинских, к сожалению, их приличное число. Как вот повлиять на эту ситуацию, чтобы таких случаев было меньше?
1: Такие случаи действительно бывают, и особенно в новогодние праздники и после новогодних праздников мы отметили значительный рост таких эпизодов. Но нужно понимать, что во всех случаях вот агрессивные люди, те, которые позволили себе в той или иной мере поднять руку на службу скорой помощи, это люди в состоянии алкогольного опьянения.
0: В подавляющем большинстве, Да. Прям из все. всех
1: случаев все, все наши как бы, оппоненты, назовем их так, да, они были в состоянии алкогольного опьянения. Долго мы выбирали варианты защиты наших сотрудников. Когда-то, в свое время, достаточно давно, даже проводились курсы самообороны угу. и под руководством инструкторов из МВД наши сотрудники проходили эти курсы.
0: Сейчас этого нет. Они
1: не показали своей эффективности. Сейчас нам навстречу пошла Росгвардия, и вместе мы стали сейчас тестировать, проходит тестирование, так называемая тревожная кнопка. Это маленький брелок, который в случае необходимости подает сигналы на пульт Росгвардии, и учитывая их расположение на территории нашего города, вот мы тестировали, время доезда колеблется от 2 до 5 минут. То есть практически моментально они оказываются в месте происшествия и при необходимости будут оказывать всю необходимую помощь нашим бригадам. Вот это очень эффективный способ. Было несколько вариантов такой тревожной кнопки. Мы выбрали вот один наиболее для нас приемлемый, наши карты – как бы совпадают географии нашего города. Поэтому место происшествия очень четко визуализируется. На расстоянии 50 метров уже можно видеть нахождение этой тревожной кнопки, а соответственно и бригады, попавшие в беду.
0: Uh-huh. А такой брелок выдается каждому сотруднику планируем,
1: Да, безусловно, мы планируем выдать эти брелки на каждую бригаду, в том числе и сначала в городе Саратове, а затем и в Энгельсе, и в Балаково
0: перейдем все таки немножко на более позитивную ноту с удовольствием вот ранее говорили да, что бывают ситуации такие когда счет идет на минуты или даже на секунды. можете рассказать какой то случай может быть запоминающийся из практики когда удалось вот спасти человека буквально может быть вырвать его из лап смерти как говорят что вот эта оперативность оперативные действия помогли
1: такие случаи достаточно частые по сути они каждые сутки встречаются И самое лучшее пожелание среди, собственно, сотрудников скорой помощи – это скучные смены, тогда, когда во время смены ничего не происходит из ряда выходящего, все обыденно. И такая смена считается одной из самых лучших. Но, к сожалению, наша служба – это всегда служба экстренная. И сейчас вот после внедрения и объединения образования, скажем так, областной станции скорой помощи, тогда, когда мы стали принимать вызовы со всей области, и благодаря внедренной системе управления скорой помощи, электронной компьютерной системы, мы имеем возможность привлекать к ликвидации чрезвычайных ситуаций, медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, бригады сопредельных районов, те, которые мы раньше не видели. Сейчас mm-hmm. мы видим практически все бригады нашей области. И в случае возникновения, например, ДТП на трассах, что не редкость, мы можем привлекать бригады из сопредельных, Районов. Самый последний там, вот, достаточно яркий пример, когда несколько детей на машине попали в ДТП, их было в машине 6. И мы привлекли бригады не только нашей саратовской скорой, но и из Татищева, и из Воскресенска, и мы смогли в очень короткий срок прибыть на место, оказать помощь и эвакуировать всех пострадавших.
0: Наверняка работать в скорой не каждый сможет. Да. Мне кажется, что да. это какое-то такое особое дело, какая-то особая миссия, на которую, наверное, у человека должны быть и внутренние силы, и определенный характер, определенные качества. Вот какие? Какой человек должен быть, чтобы работать в скорой?
1: А-а-а.
0: Чтобы долго работать, вот так скажем, не то, что пришел, понял, ага, yes. это не мое и ушел а чтобы остаться.
1: Я совершенно согласен с вашим мнением, но я хотел бы привести одну поговорку, которую мне сказал мой учитель давным-давно, 30 лет назад. Он сказал, что на скорой работают либо один год, либо всю жизнь. Один год, потому что сложности, тяготы и напряженный ритм не все выдерживают. Эмоционально физически, какие-то семейные могут быть проблемы, и со скорой помощью очень быстро уходят те, кто к ней не приспособлен. Какие свойства должны быть у человека, который работает на скорой? Ну, прежде всего, это широкий кругозор, я имею в виду медицинский. Мы никогда не знаем, на какой вызов мы поедем. Мы можем встретить и хирургию, и педиатрию, это и дети, это и возрастные больные, это и травмы, это и акушерство с гинекологией, это и хирургия. Да, возможно, знания наших сотрудников не настолько глубоки, как у узких специалистов, но в этом специфика нашей работы. Это умение за очень короткий срок определить основное направление, основное патологический процесс, скажем так, симптомокомплекс, с тем, чтобы уже в этом направлении развивать какое-то клиническое мышление. И, наверное, все-таки у многих, у многих, может быть, не все в этом признаются, но элемент романтики.
0: Немножко неожиданно, да?
1: Элемент романтики, потому что ночной город, движение с включенными световыми звуковыми сигналами, Тогда, когда понимаешь, что от тех секунд, о которых вы говорили, решается жизнь человека, это дорого стоит.
0: Еще и любовь к адреналину, да? Вот я чувствую...
1: Есть и адреналовая зависимость, совершенно справедливо, да. Потому что
0: можно же выбрать скучную работу, какую-нибудь Есть простую Есть И адреналовая
1: зависимость, да. Но в памяти очень часто всплывают, особенно когда, ну, например, случается отпуск, и понимаешь, что через неделю становится как-то уже скучновато, чего-то в жизни не хватает. И вспоминаешь, например… Вы такое ощущали? Постоянно. Опять же, рассветы над нашей Волгой, в 4-5 утра, когда возвращаешься с адреса, когда можно уже выдохнуть, это все здорово. То есть, элемент романтики не отнимешь, мы все живые люди.
0: Такая особая атмосфера. Юрий Алексеевич, а вот… Ваш путь в медицину, он с чего начался? Вот, что вас привело?
1: Ну, все началось, наверное, с семейной традиции, потому что старший брат у меня стал врачом, закончил тоже саратский медицинский институт тогда еще, стал военным врачом, по его стопам пошел я, да, собственно, со школы как-то не было сомнений, куда я пойду учиться. То есть интересно. В медицину, уже был, да? в медицину, да. Вот. И оно как-то так плавно переросло, а после окончания медучилища пошел на скорую фельдшером. Также во время учебы в институте пошел работать фельдшером на скорую помощь. То есть это достаточно давно, уже практически 35 лет. Никогда
0: не сомневались в выборе профессии, что правильный выбор сделали, неправильный?
1: В горячах. После каких-то ситуаций, да, такая мысль мелькала. Но и понимал, вспоминал свой отпуск, и понимал, что все равно я вернусь на скорую, и без этого жить нельзя.
0: Что это уже не просто профессия, да, вот уже это целая жизни. жизнь. образ жизни. Нет, это образ да. жизни. Какое напутствие дадите будущим медикам?
1: Ну, наверное, самое тривиальное – учиться. Учиться постоянно, учиться всему, читать. Запоминать те случаи, с которыми встретился на работе, экстраполировать эти ситуации потом на свои какие-то случаи, встретившиеся вновь, стараться вести записи, чтобы не забывать интересные ситуации, клинические прежде всего, и учиться запоминать и любить свой экстрим –
0: Спасибо большое за беседу и поздравляю вас с праздником. Спасибо. У нас в гостях был Юрий Резник, заместитель главного врача по оперативной работе Саратовской областной станции скорой медицинской помощи.
1: Радио «Саратов» – говорим о важном.